0: 这一刘某辗转反侧，他一直处于报案还是不报案的矛盾之中。你说报案吧，怕绑匪撕票；不报又怕自己一个女人应付不了，反而使丈夫更加危险。就这样，一直挨到了天亮。刘某他仍然是犹豫不决呀。到了早晨八点多钟，离绑匪约定的时间那是越来越近了。刘某这才犹豫着给单位的领导戚经理打了一个电话，戚经理立即赶到刘某处，听完事情的经过后，劝他报案。刘某赞成戚经理的建议，并且请他帮忙。后来发生的事证明了，多亏这一劝呢、啊，否则刘某只怕也会像那几起绑架案中的女主人一样，早已是命归黄泉了。不料啊。就在戚经理刚刚下楼准备报案时，绑匪的电话打来了。他说自己已经到了刘某宿舍楼的对面，让他下去接他。刘某庆幸在这之前已经将九岁的儿子送走。在楼下，刘某一眼就看到了那个中年男人，他果然就像丈夫在电话中所说的那样，留着一撇很显眼的小胡子。在后来的描述中啊，刘某他很不解地对警察说：“说那个小胡子一看见他就伸出手来和他握了握手。”就是这一细节令警察震动，他们由此知道这一次遇上了高手。就在刘某在自己家中与绑匪讨价还价时，西市公安局分局刑警已经来到了三十栋楼下。他们是八点四十五分接到七警里的报案电话的。放下电话后，刑警大队大队长王万成立即指挥秦敏带队前往。因此啊，此前西市公安局已经成功的侦破过多起绑架案，积累了较为丰富的经验。秦敏过去呢，完全可以摆平。而这时的王万成呢，他还不知道。他这次遇上的是一个嗜血成性、身负多条命案的在逃人员，而这个看似平常的绑架案，在几天后会发展成一个震惊全国的大案。而秦明走后，刚刚三分钟，戚经理的电话呀又来了，这次他报告了一个惊人的情况：绑匪手里有枪。王万成一听，头皮一麻。顾不上等队里的车子了，他提上枪，带上中队长桑祥庆，跳上一辆出租车就走。进了省安装设备公司宿舍大院，秦敏他早已等在那里了。让他松一口气的是，受害人家属刘某借口出来借钱，已经摆脱了绑匪的控制。此时呢，正和公安们站在一起，听了刘某的叙述。特别是听刘某说，绑匪扬言自己是杀过人的人，并且曾掏出枪来威胁他的时候，王万成深感情况要比原先想象的严重和复杂。接下来，他迅速布控，把几名侦查员安排到几个楼梯口，自己又贴了上去，对绑匪所处的409室的情况做了实地侦查。还好刘某已经出来了，否则是真的不堪设想啊。根据刘某的回忆，绑匪几次与他通话都用的是公用电话，因此判断他没有手机。所以呢，趁着绑匪还没有发现公安的行动，王万成果断的令人剪断了刘某家中的电话线。那是放出来跟呢，还是围在室内打呢？王万成一时无法决定。绑匪手中有枪，那一旦放出来的话，跟踪又失败。那不仅直接威胁到人质的安全，而且可能危及人民群众的生命。请示市局，市局杜明克副局长在综合分析了各种情况后，果断拍板围捕。110大队以最快的速度布控了整个出入口，于是呢，就发生了开头的那一幕。这时呢，绑匪从朝北的窗口探出头来。看着院子里站满了荷枪实弹的公安民警，他意识到啊，自己这一次只怕是要栽到合肥公安手里了。就这样，这个歹徒被击中大腿后，被一拥而上的警察给擒获，押上警车带走了。警车一路呼啸，毫不停歇的开到了104医院抢救绑匪。而在手术台上的绑匪呢，他却哇哇乱叫。拒不说出人质藏在哪儿，王万成无奈，他只得一面加紧审讯，一面把自己的人撤出去，围绕在被绑架者殷建华的社会关系进行调查。殷建华开着一家电器发展有限公司，自任总经理，平日生意上往来的人员很多，背景呢也很复杂，一时没有找到价值的线索。下午两点左右。躺在急救床上的小胡子绑匪突然自称叶伟明，浙江江山人，但是祖籍却是河北唐山。1 9 7 6年大地震中，父母双亡，他自幼流落江湖，四海为家。后来呢，又被一个江山老头所收养。他还自称到青藏高原偷猎过藏羚羊，而这次呢，是和一个河南固始人。名叫姚龙的，一起到合肥实施绑架的，同行的还有两个陌生人，叫不出名字。人质啊，已被这两个人带往河南了，具体藏在哪儿，他说不清。后来通过调查，证实了他所说的是纯粹一派胡言。当晚9时二十分，中市警方在一家小旅馆里查到了一个名叫叶伟明的，在此登记过。家庭住址系浙江江西，估计就是那个小胡子绑匪。全体办案人员均感到振奋，因为看到了一线曙光啊！但是不久，浙江方面就打来电话了，告知当地查无此人。案子破掉之后，才知道绑匪身上有十几个这样的假身份证呢。至此呀、啊，合肥警方才知道。绑匪交代的情况十分模糊，根本就没有可信度。于是集中力量对刘某住宅进行了监控，同时对殷建华所有的关系人进行调查。24日上午，小胡的绑匪又突然称其同伙将在长江饭店门口与他接头取款，警方立即进行了严密的部署。但是直到中午，仍然没有见到接头人。与此同时，市局指挥中心高速的运转，将受害人的照片分发各分局，由东市、中市、高新、公交等公安分局统一联合行动，在新火车站、西火车站、长途汽车站以及各个出城路口设下盘查，他们希望能够发现绑匪和受害人的行踪。而这边啊，小胡子绑匪则在手术床上，那是一个胡吹海侃呐。一会儿说同城话，一会儿又说河南话，一会儿又来了浙江话，一会儿又是四川话。他和公安打起了马虎眼儿。在接下来的两天中，他或是胡言乱语，扯得不着边际；或者是拉出一副死猪不怕开水烫的架势，不论你问什么，他都给你来一个一言不发。不是说到这儿，怎么那个女魔头劳荣枝怎么还一直没出现呢？不是上文你是不是说错案子了？呵呵没有，下集下集这个女魔头那、啊、就出来了。再就是啊，时间原因，今天上文呢只能说到这儿了。嗯，这个女魔头啊只能明天说了啊，明天我给大家好好的说一说。大家呢不要打我，我特怕疼。嗯，我爱你们，各位听友，晚安。